0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast « Libre de toujours voyager ». Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Desquer. Stéphanie est l'auteur du livre « Du burn-out à digital nomade »,« Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation ». Rien qu'avec le titre de son livre, tu connais les grandes lignes de notre discussion. Stéphanie nous raconte comment son envie de voyager l'a poussée à tout quitter en France pour partir travailler en Nouvelle-Zélande. C'était l'accomplissement d'un rêve, mais la réalité a été tout autre. On découvre alors les raisons de son burn-out, de sa dépression et les outils qui lui ont permis de se reconstruire, notamment grâce au développement personnel et à une meilleure compréhension de soi. Stéphanie nous partage alors pourquoi elle a décidé de devenir nomade digital et comment elle a monté son business en partant de zéro, afin de devenir libre de toujours voyager. Bonne écoute Salut Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Merci à toi Joris. <rire> Avec
0: plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans et depuis deux ans et demi à peu près, je suis digital nomade. Donc euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Du burnout à digital nomade » qui est euh, tout simplement mon histoire et... Euh, et un partage des expériences que j'ai vécues ces dernières années et des raisons qui m'ont fait devenir digital nomade. Donc, dans ce livre, je parle de, de ma dépression et du burn-out qui a entraîné des changements de conditions de vie et une vision différente. Et donc, euh, depuis deux ans, là, je découvre ce style de vie et j'apprécie tous, tous ces aspects ainsi que tous ces challenges.
0: <rire> c'est vrai que pas, tout le monde pense que c'est des grands voilà, non. Ah, pas du tout. Ce <rire> n'est pas, pas des grandes vacances. Je pense qu'on va, on va aborder le sujet un <rire> peu plus profondément. Alors, j'ai lu ton livre avec, euh, avec beaucoup de plaisir. j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as une... <rire> la première partie est vraiment très romancée. Euh, j'avais vraiment l'impression de lire un roman. En fait, tu partages ton histoire, comment tu es arrivé à cet état de, de dépression. Et, et toute cette partie vraiment très romancée. pas, j'avais pas l'impression de lire euh, un, un livre... Euh, comme j'ai l'habitude de lire, en fait, moi, j'ai pas mal de livres anglais ouais. tout, sur la, la technique, sur le business, des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup changé. Ça m'a fait du bien. Je me suis rappelé que j'aimais bien aussi lire des romans. <rire> Donc,
1: ah, je suis ravie d'entendre de, ça.
0: Toute cette, toute cette partie, de trouvais ça. Et
1: enfin,
0: c'est je... venu naturellement.
1: C'est-à-dire que naturellement, j'ai su que j'avais envie de créer une histoire comme un ouais. roman mais qu'en même temps, je, parce que ce que je voulais faire à, à la base, c'est euh, vraiment expliquer aux gens comment on se fait piéger dans le burn-out, ouais. comment, euh, comment on se piège soi-même, en fait, dans tous ces aspects de la vie, dans les choses qu'on ne respecte pas, les limites qu'on qu ne met pas dans notre propre vie et au travail. Et je voulais que les gens puissent se reconnaître. Et plutôt que de parler euh, à la troisième personne ou de faire un livre de méthode, je me suis dit que le, la meilleure manière de connecter les gens à Cette histoire à mon histoire et au burn out, c'était de, de raconter ouais. et de le rendre assez romancé, justement pour qu'on se pour qu'on s'ennuie pas.
0: Non, bah je, je me suis pas du tout ennuyé, <rire> je, je, <rire> rapidement, et vraiment, j'étais en tu sais J'arrivais à, à un moment à me dire, mais ah j'avais oublié que j'étais en train de lire, tu vois,
1: et <rire> c'est vrai, <rire>
0: ça longtemps que ça m'était pas arrivé, et, et justement, c'est oh, c'est important parce que. Euh, en fait, le burn-out, ça, ça commence à faire quelques années qu'on en parle, qu'on qu sait que c'est mmh. une maladie qui existe. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'ils sont en situation mmh. de burn-out. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore euh, ce que c'est. Et, et c'est mieux de le savoir pour, pour l'éviter, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi et en général, qu'est-ce que c'est que le, le burn-out et comment on peut se rendre compte qu'on est en situation de burn-out
1: Oui. Alors, tout à fait. Le burn-out, euh, en effet, c'est très insidieux parce que ça s'immisce dans nos vies, semaine après semaine, mois après mois, et, pff, et on ne s'en rend pas compte. Mais pour euh, définir en quelque sorte ce qu'est le burn-out, je l'explique euh, au tout début du livre, c'est en fait, euh, le fait de repousser constamment ses limites et de toujours vouloir donner plus au travail, même personnellement. Ce qui crée, euh, sur le long terme, en fait, ça crée des déséquilibres psychologiques et, et émotionnels qui font que progressivement, on tombe dans une espèce de, de frustration quotidienne, de stress au travail, de, de tension euh, dans le corps. Et ça crée en fait un déséquilibre psychologique et émotionnel qui fait qu'on ne se reconnaît plus au bout d'un moment. On est tout en train de dépasser nos propres limites. On perd euh, on perd euh, le sens de la joie, on perd un peu le goût de la vie et au bout d'un moment, c'est plus qui on est.
0: Non, et puis, on tombe vraiment dans un, un de, dans un état de dépression complètement.
1: Et ensuite, ça, si on le prend à temps, je connais beaucoup de personnes qui ont réussi à prendre ça à temps, c'est possible de ne pas tomber en dépression. Ouais. Si on est bien entouré ou qu'on qu se rencontre rapidement de ce que c'est ou que quelqu'un nous explique ou... Euh, qu'on a accès à des ressources, on s'en rend compte et on peut, on peut en sortir rapidement. Mais c'est vrai que si on laisse les choses et qu'on n'a pas la chance d'identifier ce que c'est, on continue, on continue et puis on pourra à sa perte. Et ça, comme tu le dis, ça amène à une dépression, une ouais. crise existentielle.
0: Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des profils de caractère ou de personnes qui sont plus sujettes euh, au burn-out oui.
1: oui, tout à fait. Euh, pour écrire ce livre, j'ai fait des recherches Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews de plusieurs personnes dans mon entourage. J'ai fait appel à mon réseau, mon réseau personnel et plusieurs personnes ont répondu. Donc, j'ai mené mes petites enquêtes, j'ai lu de, des livres et je me suis aperçue qu'en effet, une grande partie des personnes qui sont touchées par le burn-out sont des gens assez sensibles mmh. et surtout aussi des empathes. Des personnes qui, naturellement, vont toujours euh, avoir envie de satisfaire les autres, de plaire, d'assister, de, de, en fait, et d'aider. Et malheureusement, ces traits de caractère qui sont magnifiques euh, peuvent rapidement nous pousser à en faire trop. Donc, euh, ouais, ce sont surtout des personnes... Euh, des personnes, en fait, qui n'ont pas forcément l'habitude de dire non, ou qui vont toujours... Euh, toujours aller à l'encontre de leurs propres sentiments, ne pas s'écouter pour écouter les autres et satisfaire leur entourage.
0: Oui, qu'ils qu mettent d'abord l'intérêt des autres avant leur intérêt personnel.
1: C'est exactement.
0: Ouais. Moi, je me suis retrouvé un peu dans ce que tu disais par rapport à ça, le fait de jamais dire non, c'est quelque chose. Euh, <rire> mon ancien patron me disait, toujours juriste, c'était trop gentil. Je disais, toujours oui à tout. Et, euh, et euh, en fait, mais vrai. par contre, je pas le côté hypersensible. Euh, j'arrive à, à me détacher vraiment très facilement de, de certaines tâches de même de, de ce que pensent les autres de moi de ce que disent les autres de moi j'arrive à me détacher très facilement de ça donc c'est pour ça que je me suis dit, non moi je pense, je pense pas que je sois quelqu'un qui soit sujet au burn-out et j'arrive vraiment à à, 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 me, à pouvoir me déconnecter à me dire bon bah voilà par exemple là pendant deux semaines j'ai quasiment pas travaillé je travaillais deux heures par jour parce que je sentais que j'avais besoin de m'opposer et de me recharger un peu les batteries avant de repasser dans une mmh. session vraiment de travail intense. Et, et mais bon, je n'ai pas la pression de, du travail comme toi tu avais justement, tu es parti en Nouvelle-Zélande donc dans l'événementiel. Dans et ça, c'est un, un domaine de travail qui est, qui est vraiment très de, demandeur en énergie. Et tu ne peux, peux pas dire à ton patron « Non, bah là, euh, je vais arrêter de bosser pendant deux jours ou demain, je ne vais rien faire parce que je n'ai pas envie. » Est-ce que tu peux nous parler de ça Déjà, pour, pour pourquoi, pourquoi est-ce que toi, tu es, es parti en Nouvelle-Zélande, donc tu avais un, un bon travail en France, ouais. et tu t'es dit, OK, bah non je vais partir à l'autre bout du monde euh, Quel a été ton état d'esprit à ce moment-là
1: Alors, je l'explique euh, au tout début du livre. Ça commence euh, il y a cinq ans, lorsque j'étais à Toulouse. Et je me suis tout simplement rendu compte, en fait, que ma vie, euh, comme tu le dis, j'étais très heureuse au travail. J'étais assistante de projet, j'organisais des conférences euh, médicales et scientifiques internationales. Donc, on avait une équipe de 100 personnes et euh, j'adorais ce que je faisais. Mais je me suis vite rendu compte que entre la réalité que je vivais, où j'avais un salaire euh, qui me rapportait à peu près 1 700 euros par mois, et mes factures, ben, j'avais pas assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir voyager ou pour euh, prendre des vacances et partir à l'étranger. Ouais. et comme je suis quelqu'un qui adorait voyager c'était très frustrant donc en fait c'est vraiment cet euh, aspect-là qui a fait que j'ai décidé de partir et d'aller faire le même métier mais ailleurs donc je suis partie euh, en Nouvelle-Zélande très rapidement, j'ai pris ma décision et en quatre semaines j'étais partie et ça je l'explique aussi dans le livre j'explique ouais. toute la psychologie derrière et tout ce que je pensais à l'époque et on est beaucoup à penser comme ça j'ai déjà beaucoup entendu l'histoire
0: oui, surtout dans le milieu des nomades digitaux.
1: Oui, ouais. ah ben, on a tous ce besoin de, de découverte et de liberté. Euh. Et je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et là, je suis devenue euh, wedding manager et, et events, events manager. Donc j'organisais des mariages, j'organisais des lancements de produits pour une, une société euh, qui était en fait euh, une société familiale euh, d'hospitality, un restaurant et euh, un pavillon euh, de réception.
0: Et, et c'est là que ça, ça a commencé. En fait, tu t'es tu dit « aïe, j'ai réussi ce que je voulais faire, je suis au bout du monde et j'ai trouvé un travail ». J'étais
1: heureuse, j'ai cru que c'était fini, que j'avais réalisé mes rêves, que tout allait bien se passer. <rire>
0: <rire> c'est peu... ouais, c'est exactement ça et au final, tu te rends... as la réalité qui te rattrape et, et, tu te... et au final, tu n'as pas beaucoup de temps pour, pour voyager non plus là-bas parce que tu es à fond dans le travail.
1: Exactement, comme, euh, comme si je travaillais en France. C'est pareil, ça peut arriver dans n'importe quel pays.
0: Ouais. Je
1: me suis mise à trop travailler, j'ai laissé mes, mes obligations prendre le dessus. Et ça qui est le plus difficile, c'est que ce sont des obligations, donc elles prennent forcément le dessus. Comme j'organisais des mariages, il était hors de question que, que je dise non. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens passent le plus beau jour de leur vie et que, et que la mariée soit heureuse. Donc, euh, je me mettais moi-même la pression. Et je n'avais pas
0: le droit à l'erreur.
1: Je ouais. et,
0: faisais et, tout pour délivrer les euh, événements. Et comme euh, tu n'es pas quelqu'un qui dit non, et je pense que le patron a bien compris, dès qu'il <rire> demandait des missions supplémentaires, <rire> des choses à faire en plus, bah oui, bien sûr, je vais le faire parce que je suis quelqu'un. Exactement. J'ai envie de prouver ce que je sais faire et j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et, sauf et que tu n'as qu'un cerveau, tu as deux. Exactement, as de...
1: le besoin de plaire, le besoin de satisfaire l'employeur, je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Ouais. donc forcément on prend les, les projets on prend davantage de charges de travail et on ne se rend même pas compte qu'en fait euh, c'est beaucoup trop.
0: Ouais. Et, alors, et, et je pense qu'à ce moment là il y a deux types de personnes il y a des personnes qui, qui ont du mal psychologiquement parce qu'ils ont un besoin de reconnaissance qu'ils n'ont pas et il y a ouais. des personnes euh, eux ils veulent juste donner tout ce qu'ils ont mais c'est que physiquement ils ne peuvent pas quoi. et as, donc tu as, t as le, physique ouais. et le mental qui qu ne suivent, suivent pas il ouais, y, y a quelque chose qui cloche à ce niveau là mais tu t'en rends pas compte du jour au lendemain. C'est un peu l'histoire de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau qu'on fait chauffer. On met de l'eau, enfin l'eau qui commence à bouillir, et la grenouille elle s'est pas rendue compte qu'elle est en train de bouillir. Alors que si on l'avait mis directement dans de l'eau bouillante, elle aurait sauté, elle serait partie, tu vois. Et c'est un peu le système. C'est exactement ça. J'aime
1: beaucoup cette image de la petite grenouille, c'est la petite française.
0: C'est ça, mais en fait, c'est ça dans la vie enfin, dans la vie de tous les jours. On est, on est tous capables de, de récupérer des petites charges supplémentaires, des petites, 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 petites jusqu'au moment où on explose. Alors que si la, la, on a vu la grosse charge tout de suite, ben, on aurait été incapable de, de suivre tout de suite. Donc, toi, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et
1: c'est exactement ça.
0: Ouais. Et, et donc, c'est exactement ce qui t'est arrivé. Et, et comment tu as ressenti les, les premiers symptômes, on va dire, du, du burn-out Tu t'es dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui, qui cloche.
1: Alors, en fait, je n'ai pas eu de moment où j'ai ressenti que j'avais des symptômes. Je suis vraiment allée jusqu'au bout du bout, je suis tombée, je me suis ramassée et c'est là que j'ai réalisé ce qui s'était passé. D'accord. Donc... <rire> ce qui est pire <rire> parce que forcément, j'étais déjà, en... déjà en mille morceaux et du coup, je ne ne pouvais plus rien faire. Mais, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté un travail qui, qui était très demandeur. Je travaillais 70 heures par semaine. Oui. Je n'avais quasiment pas le temps de, de dormir ou de, de manger la journée. J'ai d'ailleurs perdu beaucoup de poids. Ensuite, pour m'éloigner de ce travail-là, j'ai retrouvé un autre travail, mais qui était aussi difficile émotionnellement et psychologiquement. On m'a fait du harcèlement. Et ensuite, je n'ai pas pris le temps de me reposer et je suis repartie dans mon travail initial avec une saison de mariage bien plus difficile. Et ensuite, j'ai démissionné, j'ai eu la force de démissionner et j'ai retrouvé un autre emploi où je pensais que là, ça irait beaucoup mieux. Et en fait, le temps m'a tout simplement prouvé que non, pas du tout, c'était encore pire. Je suis devenue chef des opérations et des événements pour une société de traiteurs à Auckland. Et là, c'était x3, intensité x3, j'ai tenu trois mois, j'ai arrêté, et, et c'est là que j'ai en fait estimé les dégâts. Une fois que j'ai vraiment pressé toute la force que j'avais, toute l'énergie vitale qui restait en moi, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais plus d'énergie vitale même pour aller mieux. en fait.
0: Ouais. Et là, c'est très dur de, de remonter la pente, surtout que tu es à l'autre bout du monde, tes amis, ta famille sont, ouais. sont loin. Euh, tu pas forcément de, de quelqu'un sur qui t'appuyer, à qui parler. Ce euh, c'est pas, pas évident.
1: C'est exactement ça qui s'est passé. C'est ça qui, justement, m'a précipité encore plus euh, dans le, dans le burn-out. C'est que j'avais personne pour me, pour me dire, eh Steph, attention, tu devrais te reposer. Ou, Steph, attention, ralentis. Ou, Steph, regarde, ça va pas.
0: Et vraiment a... aucun
1: point de référence.
0: Est-ce que tu aurais été capable d'écouter ces personnes ou est-ce que tu te dis que si tu avais été en France dans la même situation, tu aurais pu éviter... Oui. Ouais.
1: Oui, parce que j'étais à l'époque avec mon compagnon néo-zélandais Et je me souviens que je lui demandais souvent Je lui disais que j'étais fatiguée que j'en pouvais plus Et en fait, lui me poussait à continuer Il me ouais. n'arrête pas, tu vas peut-être le regretter Continue, continue, tu verras bien Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est, est tellement fatigué En fait, on a tellement plus d'énergie pour réfléchir Qu'on est en mode pilote automatique on est en mode survie et on n'a plus du tout le, les connexions pour se rendre compte. Donc, en fait, on cherche un appui extérieur. Et on est limite à la merci de ce que nous disent les gens. Et c'était vraiment ça. Ce que j'entendais, ben, je, je continuais. Du coup, j'étais incapable de prendre mes propres décisions et de réaliser dans quoi j'étais, en fait. Mais si ça avait été l'inverse, si on m'avait dit, euh, si on m'avait encouragé à m'arrêter ou qu'on m'avait parlé d'autres histoires, je pense que j'aurais percuté. Parce que c'était ça, au fond de moi, que j'avais besoin d'entendre. J'ai besoin d'être confortée et qu'on m'aide me... qu un petit peu, qu'on prenne la main et qu'on m'aide à avancer.
0: Là, voilà, tu étais vraiment en mode robot. Tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire et tu ne penses même pas aux jours qui vient, quoi Tu vas te coucher, tu dors, tu tout ce que tu peux et tu recommences.
1: <rire> tu es en mode survie tous les jours en fait. C'est
0: ouais, ça. 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 Et, et donc, euh, comment ça s'est passé C'est le, le moment où tu te dis Ok, j'arrête tout, je démissionne ». Euh, tu étais dans quel état d'esprit et, et qu'est-ce que tu as fait pour essayer de, se, de te sortir de cet état d'esprit
1: alors la... lorsque j'étais organisatrice de mariage euh, la première fois j'ai démissionné euh, suite en fait à un, un gros coup émotionnel c'est à dire que mon mental était tellement puissant et mon mental avait la, la capacité de relever tous les défis qu'en fait c'est un choc émotionnel une situation qui s'est passée dans le restaurant où avec un de mes collègues on m'a mis une tâche en plus dans ma charge quotidienne de travail et ça a été l'explosion interne donc euh, mes jambes qui ont failli s'écrouler en plein milieu de la pièce j'ai couru à l'extérieur, je suis allée prendre l'air pendant une heure, j'ai vécu pas mal de choses en une heure, je l'explique dans le, dans le livre oui. et c'est ce choc émotionnel tout d'un coup qui m'a fait me rendre compte que je ne pouvais plus me lever et que je ne pouvais plus partir travailler donc, il a fallu que ça m'arrive pour que je me rende compte que je n'en pouvais plus. Et donc, j'ai démissionné. Ce jour-là, le jour même, pris, je leur ai dit que je ne leur laissais pas le temps, que je, je partais dans une semaine. C'était une question de vie ou de mort. Et donc, ça, c'était la première fois, première démission. Et un mois après, je retrouve un travail d'Operations Manager que, dans lequel je me donne encore à 200 ouais. <rire> Comme si la première fois n'avait pas suffi. Parce que c'est ça, quand on a un mental puissant aussi on, et qu'on ne s'écoute pas, qu'on n'a jamais appris à s'écouter, la machine se repose un peu, elle repart et ensuite, elle repart exactement dans les mêmes travers.
0: Dans les ouais, mêmes travers, c'est ça. Et ça,
1: j'ai connu beaucoup de gens qui, qui ont fait la même chose avec leur burn-out. Il en a fallu un deuxième pour que ça il fallait une deuxième situation pour que ça percute réellement
0: il ouais, faut Donc, comprendre euh, que le problème vient aussi euh, de nous et qu'il faut changer notre façon d'être notre façon de percevoir les choses et, exactement euh, voilà. c'est un, un gros travail sur soi c'est un on, gros on, travail, on, on, travail ah, personnel qui
1: s'enclenche c'est ce que la deuxième expérience m'a appris j'ai poussé encore un peu jusqu'au moment où j'ai à nouveau perdu euh, toute la joie, tout le, toute la raison de vivre en fait et là j'ai intentionnellement posé ma démission et je m'en suis sortie juste une extrémiste avant de rentrer en France pour quelques semaines
0: donc ça, ça, ce voyage en France ça t'a fait du bien c'était avant de repartir en Australie c'est ça
1: alors je quitte, je quitte mon emploi je repars deux-trois semaines en France voir ma famille que j'avais pas vue depuis longtemps et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais poussé mes efforts beaucoup trop loin et à quel point je m'étais ignorée à quel point je m'étais en fait négligée et ça a été très bénéfique je suis revenue en Nouvelle-Zélande avec ce projet de partir en Australie qui finalement ne s'est pas fait et qui a fini de m'épuiser encore plus l'attente était beaucoup trop longue et euh, quand le projet Australie s'est annulé en fait là j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que ça me tenait, euh, ça me tenait envie de savoir que j'allais partir de la Nouvelle-Zélande et que j'avais un nouveau projet et finalement non et là j'ai fondu et j'ai trouvé ce centre de yoga, justement, qui a été un peu la, la dernière solution, de dernier recours. Tu sais, quand tu n'as plus aucune solution, plus aucune alternative, tu as l'impression que c'est fini pour toi. <rire> j'ai vu ce centre de ah, yoga.
0: La dernière branche à laquelle se rattraper avant de tomber. C'est ça. Et donc, euh, es est-ce que tu faisais déjà du yoga à la base, la méditation, des choses comme ça, ou tu as, as découvert ça là-bas
1: Pas du tout. J'avais peut-être fait euh, un ou deux cours de yoga dans ma vie et j'avais fait des, des, des shamanic journeys ce qu'on appelle, c'est-à-dire des méditations shamaniques qui ouais. sont autres en fait que des méditations guidées euh, par une chamane et pendant une heure avec euh, un tambour sur lequel elle joue. Et ça permet de partir dans des trans profondes en fait et des états de relaxation intense. Et j'y allais depuis quelques mois. Une fois par mois, j'étais comme attirée euh, comme un aimant par cette, euh, cette relaxation que je ressentais. Et donc, naturellement, euh, je suis allée à ce centre-là où il y avait cette personne-là. Et ça m'a amenée à rester six mois, six mois dans ce centre, à faire du bénévolat et à, et à me recueillir et à prendre le yoga et la méditation.
0: Il y a pas mal de personnes qui, qui voyagent de cette façon. En fait, tu vas dans des lieux, tu travailles pour eux. Et en échange, euh, tu es, es nourrie et logée. Euh... Exactement. Et c c ça s'appelle le... du woofing. Enfin, ouais, le woofing. Il y a des sites, je crois que j'en avais déjà parlé euh, sur, le... sur le podcast. Il y a des sites justement où tu as des. Alors ça peut être des maisons d'hôtes, ça peut être euh, énormément de choses. Des... des gens qui mettent des annonces sur Internet. Et toi, tu dis bah, OK, moi j'ai ma force de travail à proposer en échange du logement et de la nourriture.
1: C'est ça. Et comme site, tu as elpix.com, tu as ouais. workaway également. Et ça fonctionne pour des. Ça peut être des, fer... des fermes. Pardon. qui ont besoin de personnes pour les aider avec de l'agriculture ou pour s'occuper des animaux ça peut être des centres de yoga qui ont besoin de, de main d'oeuvre ou de personnes pour les aider avec la logistique ou la maintenance ça peut être des, des écoles de surf ça peut être énormément de choses ça peut même être des particuliers en France aussi, Il y a, ça fonctionne aussi en France c'est un échange de travail contre un logement et généralement de la nourriture aussi ouais. et le contexte, le contexte culturel mmh.
0: Et donc, toi, dans le centre de yoga, c'est là que tu as rencontré un nomade digital. Tu ne savais pas ce que c'était. Tout à fait. C'est lui qui t'a fait découvrir euh, ce, cette nouvelle perspective en gros.
1: Alors, c'est lui, oui. C'est lui qui m'a fait me rendre compte qu'il existait d'autres manières de travailler. Parce que je m'apercevais que je, je n'arrivais plus à travailler. Même, en fait, se travailler, être bénévole au centre de yoga dans lequel, naturellement, je m'étais retrouvée à être manager administratif et manager des bénévoles, parce que j'avais ça en moi. Donc, on m'a propulsée là-dedans et c'était encore plus fatigant. Ouais, <rire> je n'avais pas la force.
0: En encore une fois, ouais, ce n'était pas le meilleur moment. C'est peut-être quelque chose que tu aurais pu faire en temps normal, mais là, tu n'étais pas dans les conditions euh, pour, euh, pour avoir des remords exact de, de travail.
1: Exactement. Et ça montre encore que je ne savais pas dire non et que je ne savais ouais. pas identifier d'où venait le problème.
0: Oui, parce que… Au oui. final, tu étais, étais dans un centre de yoga, mais tu passais pas ton temps à, à te reposer, à méditer, à réfléchir sur toi. Tu, tu travailles encore. Quoi.
1: Je travaillais 4 à 5 heures par jour.
0: Ouais. C'est
1: quand même beaucoup d'heures et beaucoup de stress ouais. aussi à gérer, les, gérer la logistique des de, opérations d'un centre
0: surtout que tu es avec des personnes qui sont, je... qui sont pas motivées pour bosser parce que c'est pas souvent des gens enfin c'est pas des gens qui sont motivés pour bosser donc va dire, à, va dire à un bénévole toi il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça euh, tranquille faut
1: que tu sois là à une heure pétante il a oublié oui, oui j'avais énormément de stress dû à cette logistique parce qu'il y avait une trentaine de bénévoles et comme tu viens de le dire les gens qui voyagent, qui sont bénévoles qui font du woofing non, pas forcément, enfin, ça dépend des personnalités bien sûr, mais une grande partie n'avait pas, pas forcément le envie de, de s'investir ou de fournir trop d'efforts. Ils étaient là parce qu'ils avaient le logement en échange et ils n'étaient pas là pour prendre le stress et les responsabilités. Ce que je comprends, Donc, ça rendait oui. un peu compliqué.
0: Ouais. Moi j'avais découvert ça quand j'étais au Panama dans un hôtel, un hôtel sur l'eau et en fait, ouais, l'équipe qui était là, était, il y avait cinq, cinq jeunes. Et il y avait euh, un Chilien, un Anglais, euh, une fille du Nicaragua, je crois. Et on a un peu discuté le soir. Et donc, on leur dit qu'on était nomades digitaux, qu'on travaillait sur Internet. Et eux, ils, ils nous enviaient de pouvoir voyager parce qu'au final, ils, ils étaient sur place pendant trois semaines. Ils pouvaient pas bouger et qu'ils pouvaient pas profiter vraiment. Et, mais nous, on les enviait aussi parce qu'ils étaient tranquilles. Quoi. On les voyait. Euh, ils faisaient leur, leur petit canoë la journée avec nous. Ils se reposaient le soir tranquilles. Enfin. Ils avaient l'air pas mal aussi
1: c'est ça en fait c'est deux choses différentes chacun trouve ses tubes correspond. Ouais. mais c'est vrai que faire du roofing c'est très, très utile quand on commence à voyager mais c'est vrai qu'aussi ça a des contraintes ça demande d'être professionnel ça demande de s'engager sur une période de temps et moi j'avais souvent le problème que les gens s'engageaient sur un mois et en fait au bout de deux semaines ils voulaient continuer à faire leurs trucs continuer leur voyage ils avaient vu ce qu'ils avaient vu et ils partaient oui c'est ça <rire> donc c'était un peu compliqué
0: je pense que c'est très intéressant à faire quand tu es jeune, peut-être quand tu viens de finir tes études. Tu prends une année à voyager comme ça, euh, ça peut être vraiment très intéressant. Ouais. Et, et donc, toi, c'est là où l'idée du nomadisme digital a commencé à trotter dans ta tête, ou tu l'as gardé dans un coin de ta tête, tu es passé à autre chose, ça as continué ta vie et ça a revenu plus tard
1: Alors, non, je l'ai gardé dans ma tête et ça ne m'a plus quitté. J'ai rencontré euh, ce bénévole brésilien. Qui, qui était normal digital et qui, qui avait une chaîne YouTube et qui faisait beaucoup de marketing online.
0: Mmh.
1: Et il était d'ailleurs bénévole dans l'équipe marketing du centre de yoga. Et il m'a expliqué en fait comment il voyageait, comment il arrivait à, à joindre les deux bouts, à faire sa passion, à vivre de sa passion et à découvrir d'autres endroits. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était tout à fait possible pour moi également. Mais la seule chose qui me manquait, c'était une activité.
0: <rire> oui, c'est trouver qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie en ligne.
1: Voilà, qu'est-ce que j'ai qui est original et que je peux proposer et dont les gens auraient besoin. Ouais. Donc, euh, j'ai passé plusieurs mois à me poser la question. Enfin, j'ai rapidement trouvé. Et ensuite, j'ai dû commencer à, à monter une offre, et un hein, site internet et à structurer mes services et mes, et mes tarifs.
0: Ouais, alors, juste pour revenir sur ce que tu as dit, c'est très important, quelque chose dont les gens ont besoin. Il y a beaucoup de personnes qui disent Ok, je vais faire ça parce que je suis bon et je sais faire, mais derrière, il n'y a, ouais. de, a, a pas de besoin. Quoi. Personne va, même si tu es le meilleur pour faire quelque chose d'inutile, euh, <rire> enfin, inutile pour une entreprise, euh, je te parle, personne ne va, va acheter ses, tes oui. services. Donc, c'est très, très important <rire> d'avoir une demande en face. Il y a beaucoup de personnes qui, qui l'oublient. Et juste pour revenir sur la personne, c'est quelque chose de très intéressant. Si tu es bon, par exemple, en marketing, mm. national, d'aller par exemple dans un hôtel et dire « Ok, bah, mm. euh, moi, je vais te monter un compte TripAdvisor. Sur, on va te retrouver sur Google. Je vais te mettre des avis. Je vais te faire un compte Instagram. » Voilà.
1: Ou je vais te faire des photos.
0: Mm. Exactement. Je vais te mettre sur un... Lui, lui je pense qu'il avait un blog. Je vais te mettre sur mon blog où il y a beaucoup de visites. Tu vas gagner de la visibilité. Et en échange de cette visibilité qui va te faire gagner des clients, bah, tu loges gratuitement. C'est quelque chose qui peut fonctionner.
1: C'était tout à fait ça. Il avait également une chaîne YouTube avec une, pas mal d'abonnés et et donc il faisait des petites vidéos aussi où il parlait de l'endroit qu'il était en train de visiter donc ça, ça rajoutait encore à la visibilité pour l'hébergement ou pour l'hôtel ou le lieu en question
0: donc ça c'est une possibilité pour ceux qui écoutent les podcasts, qui ne savent pas quoi faire mais qui sont, en fort, qui sont forts en, en marketing digital par exemple
1: et c'est incroyable à quel point ça marche en fait parce que bien souvent on a, on a peur en fait c'est ce que j'ai remarqué moi pour ma part j'ai peur d'aller aborder les entreprises ou d'aller les, les déranger parce que moi j'ai ce, ce problème c'est que j'ai peur de déranger Ouais. la planète euh, ou les autres mais euh, quand on n'a pas ces peurs-là, en fait, c'est très simple d'envoyer un email et de, de, de proposer aux gens de, leur, de la visibilité sur un blog ou sur une chaîne YouTube et très souvent ils répondent par la positive
0: ouais, carrément, moi, sur mon compte Instagram je pourrais euh, demander des réductions dès que je fais des trucs mais je n'ai pas envie de, de devoir euh, faire la promotion de choses et, et en fait, euh, par exemple, le tel où je suis là, il est très bien mais je suis sûr mmh. qu'il y a d'autres hôtels qui sont vraiment super. Je ne vais pas dire celui-là, c'est le meilleur hôtel de Chumba. venez ici, venez ici, ici. Parce que ça ne me, me ressemble pas. On ne oui. peux pas faire la promotion. Je ne me vois pas comme un... C'est ça.
1: C'est que ça, de, ça demande, en fait, en contrepartie à passer du temps Aussi, à, oui. à, de filmer, de, de faire la promotion, de partager avec son réseau, faire les choses professionnellement parce que ça reste un échange de, de valeur, Donc, ça, oui. doit, ça doit être professionnel. Mmh. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. <rire> Mais... Donc, ça prend forcément du temps et ça t'enlève un petit peu de liberté sur tes projets. Donc, en effet,
0: ouais, c'est vraiment, vraiment un travail à part entière. Et, et ça m'intéresse alors de comment tu as, as trouvé quelle offre proposer parce que j'ai mmh. la question de, de quelqu'un que j'ai interviewé d'ailleurs sur ce podcast qui m'a dit euh, ouais, « J'ai envie de, de devenir nomade digital, mais je ne sais pas euh, quoi vendre. Comment, comment ça s'est <rire> passé pour toi ?»
1: Alors, ce que j'ai fait euh, déjà, c'est qu'avant d'avoir de, de, l'idée euh, de, de mes services, je suis d'abord allée sur Facebook et, euh, cette personne, ce nomade digital que je connaissais, m'a donné des noms de groupes de Facebook Groups mmh. euh, et donc je suis allée voir ce qui se passait, voir les métiers des gens, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient comment ils se vendaient, comment ils affichaient leurs services. Donc, j'ai vu qu'il y avait énormément de, de personnes qui travaillent dans le marketing digital, dans le web design, la création de sites internet, euh, l'assistance virtuelle voilà. également, qui est au final ce que j'ai choisi, le copywriting, voilà, on peut nommer tout un tas de métiers. Et je savais déjà que j'avais été assistante en France et j'étais aussi coordinatrice d'événements, donc je, je voulais arriver à allier les deux. Et comme je voulais plus de responsabilité, de manière euh, temporaire, je savais qu'être assistante, c'était vraiment ce qui allait me correspondre par, pendant un temps. Donc, j'ai monté des services d'assistance virtuelle en me spécialisant dans le multilingue, étant donné que je parle français, anglais, espagnol.
0: Oui, ça c'est ce un très gros avantage.
1: Oui, tout à fait. Spécialiser là-dedans, et c'est là que j'ai trouvé justement ma niche de clients et que je suis sortie du lot par rapport à d'autres qui font de l'assistance virtuelle euh, monolingue.
0: Oui, su surtout que, euh, en France, on n'a pas trop la, la mentalité du, du remote, en fait, du, mm. du télétravail euh, à 100%. Le travail à distance. Alors que chez les anglophones ou même les pays nordiques, ça se fait beaucoup plus. Donc, dès que tu arrives à avoir au moins l'anglais déjà, ça se trouve énormément de portes. Et ah, le fait d'être, d'avoir l'anglais le français, bah, toutes les entreprises à l'international, bah, elles adorent ça parce que, elles ont des, des, enfin, des entreprises américaines elles peuvent avoir des contacts avec des entreprises françaises. Et, et toi, tu es, es là, tu dis Ok, regardez-moi, je suis là. <rire> Venez travailler avec moi.
1: Vous cherchez Ne cherchez plus, je suis là.
0: Exactement. Et, et, donc, et donc, tu t'es dit Ok, à l'assistante virtuelle, euh, comment tu as procédé pour trouver tes premiers clients Pour euh, te trouver un, oui. un tarif Comment ça s'est structuré cette partie-là
1: alors, ce que j'ai fait, c'est que je pars du principe que les informations sont toujours disponibles. Je suis partie à la recherche des informations. Je n'ai pas tout créé moi-même et ça ne m'est pas arrivé comme ça. Donc, euh, je me suis naturellement mise en contact avec des, des réseaux d'assistantes virtuelles, des groupes Facebook, lu euh, des blogs. Et naturellement, je suis tombée sur un groupe qui venait de se créer, qui avait déjà un petit peu de, de contenu et, de, et des membres. Et je, et je suis entrée dans le, dans le réseau. Et, euh, et j'ai pu partager avec énormément de personnes, en fait, et j'ai pu trouver le soutien et toutes les informations dont j'avais besoin. Une fois que j'ai validé que c'était vraiment ce que je voulais faire, j'ai eu la chance, la synchronicité, on va dire, de pouvoir participer à un challenge qui est organisé par, par l'organisatrice, Anna. Et c'était un challenge, un challenge gratuit de cinq jours qui permettait de, bah, de suivre, en fait, ses recommandations, suivre les exercices qu'elle donnait tous les jours et de se rendre plus visible sur Facebook de créer un site de créer des offres et donc naturellement le fait d'être avec d'autres personnes qui étaient dans la même démarche ça m'a permis de réfléchir au coût de mes services à quel type de service exactement j'allais proposer, proposer et surtout les, la spécificité des services que j'allais euh, offrir donc la niche ouais. la niche marketing et voilà tout simplement pour dire que quand on a un projet en fait ce qui est vraiment bien c'est qu'une fois qu'on a une idée ce que je recommande à tout le monde, c'est de se mettre en contact avec des gens qui euh, sont dans la même démarche, mmh. tout simplement, ou qui sont déjà en, en poste, mais surtout des gens qui sont en création. Ça soulève beaucoup plus d'énergie et ça permet vraiment d'affronter les journées, de trouver la motivation et les, et les réponses rapidement en fait, aux questions qu'on a. Donc C'est comme ça que j'ai commencé. Bon, j'allais dire et dans les trois semaines qui ont suivi, j'avais euh, répondu à toutes mes questions. J'avais mon site qui était déjà bien enclenché et
0: je savais où j'allais. Ah, super. C'est vraiment quelque chose que je dis très, très, très régulièrement. Euh, quand on veut faire quelque chose, quand on suit ses objectifs, c'est il faut s'entourer des personnes qui ont déjà atteint ses objectifs ou qui sont dans le même cheminement et Tout. se former. C'est exactement ce que tu as fait. Et <rire> et juste avec ça, c'est difficile de rater. Quoi. Si tu es motivé, c'est difficile de ça. rater. Et donc là, tu étais en France et tu as commencé à, à partir en, en camping-car, c'est ça
1: <rire> Alors, tout à fait, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser le camping-car de ma grand-mère Donc je suis rentrée en France après le centre de yoga J'ai vécu chez elle quelques mois parce qu'elle avait des problèmes de santé Donc tout en l'aidant, je construisais mon, mon activité oui. et, puis, un, et puis un jour, elle m'a proposé d'utiliser le camping-car pour aller m'aérer parce que tel un animal en cage, je tournais dans la maison et <rire> je ne faisais pas plus, je ne faisais pas grand-chose. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser le camping-car sur un week-end et, euh, et ensuite, elle m'a dit de l'utiliser euh, en permanence. Donc, je suis partie en trip pendant combien de temps Cinq mois avec le camping-car, avec ma nouvelle vie de nomade et euh, ma nouvelle entreprise, fraîchement créée.
0: Et là, tu t'es dit, hey, c'est bon, je suis euh, une nomade Ça digitale. Ça y est,
1: je suis officiellement digital nomade. Hashtag, la vie commence.
0: <rire> et comment ça se passait pour bosser depuis, euh, depuis un camping-car, pour trouver des connexions internet pour bosser euh, Comment tu choisissais ah,
1: C'était assez, euh, assez folklo au départ. Euh, oui, parce qu'il y, y a tout un tas de choses en fait, qu'il a fallu que je prenne en compte et que je découvre euh, sur le terrain. Je ne savais pas conduire un camping-car. Celui-ci faisait 8 mètres.
0: Ce n'est pas un petit camping-car. Moi, moi, je... J'ai l'image euh, du camping-car que je voyais dans les campings quand j'y allais quand j'avais 5 ans, tu vois, les, les petits trucs, les vieux machins. Mais non, toi, c'était un très beau camping-car.
1: Non, là, c'est du gros. C'est les gros camping-cars qu'on voit euh, quand on part en vacances sur la côte euh, ouest, euh, sur la côte basque et tout ça. Ouais. C'est les mêmes camping-cars. Sauf, sauf qu'au lieu d'avoir une personne âgée au volant, on avait une jeune demoiselle de 30 ans euh, blonde. <rire> <rire> restez me souvent, les gens me regardaient, mais qui ce que c'est, pas normal. Et donc, j'ai petit à petit appris, en fait, à utiliser le camping-car, à, à le déplacer, à faire des vidanges, à trouver des endroits avec, euh, avec de l'eau. Je me suis organisée pour Internet. J'ai vite réalisé que Internet, c'était pas possible. Donc, je me suis pris des offres, euh, des cartes SIM, en fait. J'avais ouais. deux cartes SIM, une bouille et une free mobile pour euh, utiliser Internet, avoir assez de, de données pour les appels clients, pour être toujours sûr d'avoir euh, une connexion qui tienne la route si la première ne marchait pas. Parce que c'est ça, quand on est itinérant, en fait, bien souvent, euh, on va avoir un bon Internet ici, mais avec une autre carte SIM, ça va pas fonctionner. Donc, j'en ouais. avais deux et c'était très bien.
0: Et, et même quand on a de la connexion Internet dans des logements, euh, on n'a pas forcément toujours une super Wi-Fi, quoi
1: mais c'est pour ça que depuis j'ai toujours un backup SIM card partout où je vais.
0: Mais comment ça se passait alors tes journées sur la route en camping-car
1: Alors les journées sur la route, c'était comme c'était le début de mon entreprise, j'étais en recherche de clients. Et les premiers temps ce que je faisais, c'est que donc j'étais très présente sur les réseaux sociaux, je recherchais des clients, je parlais autour de moi. J'ai commencé à avoir mes premiers contrats. Donc, je travaillais le matin, principalement. Je faisais ce que j'avais à faire. Et ensuite, euh, je mangeais le midi dans le camping-car. Et l'après-midi, je bougeais. J'allais visiter selon les endroits où j'étais. Donc, je me souviens que le premier mois, en fait, je suis partie, partie jusqu'aux Pays-Bas. J'ai fait la France. Je suis allée en Suisse. Je suis remontée au Luxembourg. Pays-Bas, Belgique, revenir en France. Et donc, voilà, je m'organisais comme ça le matin. Je travaillais. L'après-midi, je continuais de rouler. Et, euh, J'essayais essayé de trouver une nouvelle, une nouvelle localisation le soir même où je pouvais être tranquille, au calme et où j'avais une bonne réception pour, pour pouvoir travailler le matin. Et ensuite, les mois qui ont suivi, je me suis posée, je crois, deux, trois mois sur la côte euh, ouest euh, vers Biarritz ouais. où là, je suis restée dans une aire de camping-car pendant un petit moment. Non, attends, ça, c'était l'année d'après ah, je me mélange. Non, je crois que je n'étais pas dans une aire de camping-car. Je bougeais tous les deux jours. Ah, voilà, c'est ça. Je bougeais tous les deux jours parce que je voulais pas euh, rester dans, dans une aire de camping-car avec des, des personnes âgées et puis des camping-cars de partout. J'estimais que la liberté, c'est il fallait avoir une belle vue dès le matin avec la plage ou quelque <rire> chose en nature. Donc, euh, j'ai fait ça. Mais ça a été très, très fatigant parce que bouger tous les deux jours et avoir la responsabilité d'un véhicule pareil, c'était... Ouais en création d'entreprise plus gérer la logistique c'était énorme
0: ouais, alors ça, mais je l'ai fait c'est quelque chose que qu'on fait beaucoup quand on, on se lance dans le nomadisme digital c'est au début on veut on veut aller vite on veut voir un maximum, <rire> on veut voir un maximum de choses mais on est, est tous pas, on bouge on au bouge. début
1: on n'a pas de limite
0: et au d'un moment on se dit ouais mais attends j'arrive pas à bosser j'arrive pas à être productif euh, il faut et on commence à ralentir et, ça. Et mais, mais c'est normal, tout le monde le fait et ceux qui écoutent, qui vont se lancer dans Nomadisme Digital feront exactement pareil, c'est normal
1: mais on a besoin d'expérimenter les choses soi-même
0: ouais. et, et justement, je me suis demandé pour quelqu'un qui était peut-être sujet euh, à, au burn-out est-ce que le oui. fait de, au final, tu crées ton entreprise et tu te, rajoutes, tu te rajoutes quand même des bâtons dans les roues parce que déjà, créer une entreprise en, en ayant un bureau ou en étant chez soi euh, tout le temps c'est déjà pas évident, ouais. mais le fait de rajouter ouais. le, le voyage à côté, donc on se, rajoute, on se rajoute, il faut trouver des endroits pour manger, il faut trouver des endroits donc, toi pour, pour, pour faire pour de ton camion, des, tu te rajoutes des contraintes en fait. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, ça, au, au final, c'est beaucoup beaucoup de travail, est-ce que je vais réussir à le compenser, le compenser avec le côté positif, de découvrir de nouvelles choses Comment ça s'est passé ça
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ça. Parce que je n'avais pas du tout conscience du, du temps qu'il fallait pour s'occuper d'un véhicule. Donc, euh, je suis partie, la fleur au fusil, la liberté, euh, dans, enfin, les cheveux dans le vent. Et je, je n'ai même pas réfléchi en fait. Parce que j'avais soit le choix de reprendre un appartement temporairement en France, ce qui ne m'enchantait pas du tout. Ouais. Parce qu'on connaît bien les démarches administratives, c'est toujours très compliqué, mais ça prend du ouais. temps ou soit utiliser ce camping-car euh, mais j'avoue qu'il y avait peut-être un peu d'inconscience et c'est après coup que je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps et voilà, donc bon, j'étais lancée donc au fur et à mesure, j'ai adapté en fonction de, des besoins et des temps, du temps où j'avais besoin de repos et de, de moins bouger mais en effet, si j'avais su à l'avance je ne l'aurais peut-être pas fait quoique, non, en y réfléchissant je l'aurais fait quand même, je pense en fait, je, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'aller explorer, de voir par moi-même. Donc, même si on me dit euh, « attention euh,
0: ouais. », d'accord,
1: <rire> j'entends, mais je vais quand même aller voir si pour moi, il faut faire attention.
0: Ouais, je comprends. Ouais. C'est quelque chose que, que, voilà. je, que je conseille pas mal à, à ceux qui se lancent, c'est vraiment commencer son activité. Euh, ceux, ouais. par, ceux qui sont par exemple je sais pas en CDI ou qui ont un travail fixe et qui veulent se lancer dans le Nomadisme Digital c'est de commencer leur activité alors qu'ils sont stables parce qu'au début tu vas avoir énormément ben, de travail sans avoir forcément les résultats et donc commencer vraiment c'est en activité et quand on commence à avoir des clients, à avoir quelque chose qui tourne, là on peut quitter la sûreté de son travail de son CDI et partir à l'aventure en quelque sorte
1: oui, 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 je suis tout à fait d'accord et je confirme, c'est beaucoup, beaucoup mieux parce que moi, je, ça m'a beaucoup fatiguée aussi. Euh, je n'avais pas pris en compte pas mal d'aspects et c'est vrai que quand on lance son activité, on a tout un tas de choses sur lesquelles il faut travailler. Et ce n'est pas seulement le développement de, de son travail, de son activité, de la création du site internet… Les premiers clients, le travail, c'est aussi tout ce qui est lié au mindset. Le fait de passer du, de l'état d'esprit d'employé à auto-entrepreneur, ça n'est pas du tout la même chose. On se retrouve avec des, des responsabilités différentes, avec des, des détails supplémentaires à régler. Toute la comptabilité à gérer alors qu'on n'en a, ouais. qu a jamais fait. Un site internet sur WordPress à créer alors qu'on n'a jamais fait un site internet. Des questions des clients, des nouvelles activités. Activité à apprendre en fait pour bien travailler pour nos clients donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses plus la motivation, plus les doutes est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent tout ce qui est euh, se rassurer aussi et se faire confiance ouais. donc c'est vrai que moi aussi je conseillerais euh, à tous ceux qui veulent, de se, lan qui veulent se lancer d'attendre un petit peu, au moins quelques mois
0: ouais. c'est plus sûr <rire> on va dire oui euh, tu te retrouves en fait au four, au four et au moulin euh... Faut as <rire> travail. As aussi euh, trouvé des clients, faire la comptabilité <rire> derrière. Enfin, c'est ça. ça. peut être énormément de travail et, et déjà pour un entrepreneur qui se lance et qui ne voyage pas, c'est pas évident. On doit rajouter oui. le voyage. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. J'aimerais qu'on oui. vienne un peu oui. sur donc non, dans, la vrai, de, dans, la, dans la suite de dans la suite de ton livre. Donc, as vraiment la partie romancée où où t'expliques ton cheminement, un peu ton histoire. Et, euh, et après, oui. tu parles vraiment. Euh, on rentre plus dans une partie life perso où là où t'expliques euh, les choses que tu as, as appris, que tu as découvertes, qui t'ont aidé à, à sortir de cet état de, de dépression. Euh, alors moi, le dev perso, je disais toujours euh, non, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Et, et jusqu'à ce que je commence mon compte Instagram, où je me suis sur mon compte Instagram, j'ai partagé des pépites, des choses, des choses qui m'ont fait évoluer, des choses qui que j'ai appris et qui m'ont fait par passer un un step, une marche supérieure quoi. Et je me suis rendu mmh. compte que c'est énormément de dev perso, alors que je me disais je, je n'aime pas le dev perso. Et en fait, toutes les choses qui te permettent d'évoluer, de devenir une meilleure personne, bah, c'est des concepts de dev perso au final. C'est exactement ça. Et toi, comment tu as appris ces concepts-là Comment tu les as appliqués Est-ce que tu peux nous partager aussi quelques, quelques concepts qui peuvent aider les personnes à, à mieux se comprendre et à, à sortir de ces, cette situation de dépression éventuellement
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai que... Le développement personnel, c'est un, un grand mot. On l'utilise beaucoup. C'est devenu très tendance ces dernières années. Mais euh, il ne faut pas rester bloqué sur ce mot-là. Il faut vraiment comprendre ce que ça englobe. Et ce que ça englobe, c'est quoi C'est des mots, des notions, des méthodes, des techniques pour tout simplement euh, se comprendre davantage. Et par conséquence, être plus heureux dans la vie plus on apprend à se connaître en fait et plus on a des, des outils pour être heureux et pour, être, euh, pour se juger moins. Donc j'ai écrit les deux derniers chapitres, on va dire vraiment plutôt le dernier chapitre entièrement sur le du développement personnel et ce que j'ai appelé la transformation intérieure parce que j'ai réalisé qu'en fait euh, le burn-out n'était pas le, le problème, c'était pas le travail mon problème, mon problème c'était euh, mon manque de structure, mon manque de limites, le fait que je ne savais pas dire non et que donc je ne mettais jamais de. Je ne disais jamais non au travail, comme dans le, ma vie perso. Et surtout que je n'avais jamais appris à m'aimer. J'ai découvert ce que c'était l'amour de soi. Ouais,
0: avec euh, l'enfant intérieur, c'est ça
1: <rire> Exactement.
0: Alors c'est un concept que moi je ne connaissais pas du tout. Si tu peux nous en parler en quelques mots pour expliquer le, oui. ce concept d'enfant intérieur
1: Alors l'enfant intérieur, c'est quoi C'est tout simplement en fait. Euh, c'est notre être intérieur, c'est la partie la plus innocente de nous. Et dans notre société occidentale, en fait, on a oublié que cet être intérieur existe encore. En Orient, on parle beaucoup de l'être intérieur, de la conscience, de notre énergie vitale. Il y a plein de mots, en fait, pour nommer ça. Moi, j'ai gardé le mot enfant intérieur parce que je trouvais que ça, ça me parlait personnellement beaucoup plus. Et en fait, cet enfant intérieur, c'est un enfant qui a entre 3 et 7 ans. Et c'est nous, tout simplement, à cet âge-là. Mais ce qu'on a oublié en grandissant et en devenant adulte, c'est que cet enfant vit toujours en nous et qu'en fait, on a un devoir de, on a le devoir de le protéger. Mmh. Et cette méthode de l'enfant intérieur m'a beaucoup aidée à me reconnecter à moi-même, en fait, à mes émotions et à mes sentiments. Et j'ai appris, en fait, à dialoguer avec moi-même en, en dialoguant avec cet enfant intérieur, en lui posant des questions comment ça va Comment tu te sens aujourd'hui Qu'est-ce qui ne va pas pourquoi tu n'as pas envie de voir cette personne ta, ta, ta. Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux et de, de me reconnecter en fait à mes sensations, à mes sensations de mon corps, à ce qui se passait dans ma tête. Et c'est pour ça que pour le burn-out, c'est vraiment une technique que je, que je conseille à tous ceux qui ont besoin de sortir du, du burn-out et qui, qui se sentent dépassés et qui n'arrivent plus à se connecter à eux-mêmes, à savoir ce qu'ils pensent ou ce dont ils ont envie. C'est de faire d'utiliser cette méthode-là. Il y a plein de bouquins, il y a même des gens qui, qui peuvent les accompagner en coaching. Au final, tout simplement, cet enfant intérieur, ça permet de se reconnecter à l'amour de soi et à redévelopper du respect pour soi, des limites saines et l'écoute de soi, tout simplement.
0: Ouais, on, voit, on voit bien par rapport à, à Versus que tu disais tout à l'heure où tu étais en mode robot quasiment où tu te levais le matin, enfin, tu pensais même plus, quoi. c'était ton corps qui faisait les tâches qu'on lui demandait et tu bossais, tu bossais, tu bossais, tu bossais. Et là, c'est vraiment se recentrer sur soi et, et se comprendre et comprendre ses ouais. émotions aussi. C'est quelque chose qu'on fait pas mal dans la, en, en méditation. Fatigué,
1: accepter qu'on qu ne se sent pas bien.
0: Ouais. Tu parles aussi de, de méditation dans cette partie-là. Moi, la, médita, la méditation, ce n'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, c'est quelque chose que j'ai fait ponctuellement, on va dire, j'ai eu une, une période vraiment euh, compliquée au, au niveau des émotions. Et, et tu sais, mmh. quand tu as des choses qui vont pas dans ta vie, tu ne peux, tu peux rien faire pour que ça s'améliore. Et tu te rabâches sans cesse, ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça, ça t'empêche de dormir, tu pas bien. Et ah. en fait, le fait de, de faire de la méditation, moi, c'était tout simplement de la méditation guidée que je faisais avec des applications comme Mind, Mind des choses comme ça. Et en fait, d'accepter ces émotions, se dire « Ok, elles sont là ». Je ne peux rien faire pour les, forcément pour les contrôler. Elles sont là, c'est un fait. Je peux les regarder, je peux dire, OK, pourquoi c'est ça Essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pendant une période. Et une vois que ces émotions négatives sont passées. J'ai réussi à les absorber. Je suis OK, je passe oui. à autre chose. Et je pense que je sais que la méditation, c'est une technique que je peux utiliser maintenant. Et j'ai d'autres choses négatives, je pourrais les réutiliser. Il y
1: a plusieurs manières, en fait, de faire face à ces émotions. Mmh.
0: Ouais.
1: Et c'est ce que j'explique en fait dans, dans cette partie-là. J'explique des, des notions simples en fait pour qu'on remette les définitions là où elles sont parce que souvent on entend parler de certains mots mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Euh, et j'explique que les émotions en fait déjà il faut elles sont différentes des sentiments. Une mmh. émotion c'est c'est quoi C'est comme un, une réaction en fait un réflexe qui est euh, la conséquence d'un stimuli extérieur. Donc, par exemple, on va te dire, tu es au travail, on va te dire, est-ce que tu peux faire ça pour demain Je sais que tu es occupé, mais j'en ai besoin. Et ça va être cette colère ou cette frustration qui va monter, qui va durer quelques secondes, voire une minute, où on n'est on est pas bien, on sait que ça ne le fait pas. Et on répond oui. Et ensuite, donc ça, c'est l'émotion, c'est temporaire. Et ensuite, on va avoir un sentiment de frustration qui va durer dans la journée, parce qu'on aura dit oui, avec des pensées qui seront liées à cette émotion, en fait, et à ce, à ce sentiment, des pensées qui vont nous rappeler plusieurs fois dans la journée oh, j'ai pas envie de faire ça, pourquoi j'ai dit oui, mais il a abusé, je le déteste. <rire> et <rire> voilà. Et le fait de comprendre ça, ça permet de comprendre aussi que pour aller mieux quand on est en burn-out, et même dans la vie en général, il faut exprimer ses émotions c'est très très important et il faut les laisser sortir Alors soit de manière orale soit en pleurant soit en en parlant à quelqu'un, un ami, un psychologue ou soit comme tu le fais avec de la méditation c'est très libérateur aussi Mais ce qui est très important à faire c'est vraiment de libérer ces émotions-là et de ne pas les stocker dans le corps parce qu'en fait comme je l'explique elles restent stockées dans le corps et ensuite c'est pire
0: ouais c'est un peu le concept de la, concept de la grenouille aussi euh, <rire> qui, voilà, t'encaisses, en, t'encaisses, t'encaisses et t'explodes.
1: C'est ça, sauf qu'après, quand t'explose tu ne fais pas du mal aux autres, tu te fais du mal à toi.
0: Exactement, ouais. Donc, dans et cette partie-là, dans, dans cette partie d'EF Perso, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'était des concepts que mmh. j'en avais entendu parler, mais c'était un peu, un peu vague pour moi. Et mmh. j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Et je suis sûr que... Que je pourrais aller récupérer euh, euh, des petits tips en, en y retournant, en me disant voilà ça euh, voilà, j'aimerais bien les euh, réétudier un concept où il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan émotionnel, je pourrais retourner dans le livre pour me dire ok alors voilà il y a quelques techniques ou même tu partages des livres, des lectures que tu as que tu as eu aussi.
1: Exactement. En fait oui j'ai vraiment partagé dans ce dans ce chapitre là. Toutes mes, tout ce que j'ai compris en fait tous les enseignements que ça m'a donné et je partage certains noms de livres euh, certains titres de livres dont par exemple euh, dans la partie où je parle de, du fait de se reconnecter au moment présent pour sortir de notre souffrance euh, je parle du pouvoir du moment présent cartes Tolle qui est un livre que, que j'ai lu il y a deux ans et qui a été mais, transformateur révélateur tu sais, il y a des livres dans la vie qu'on qu lit et, et c'est vraiment des livres qui restent des piliers de notre vie. Et quand on les lit, on se dit wow, « Waouh Ça, <rire> j'en ai pas vu beaucoup des comme ça !» Et celui-ci, c'est vraiment un, un livre à garder, à relire, à re-relire, à réinterpréter à nouveau. Plus on évolue dans la vie et plus on grandit. C'est un trésor d'information.
0: Je mettrai ouais, bien aussi dans la pouvoir. description. Là.
1: Voilà, le pouvoir du moment présent, savoir comment se guérir, en fait, comprendre que notre mental, si tu veux, c'est un magnifique outil. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas l'utiliser, ça devient très destructeur. Parce qu'en fait, on souvent, on ne nous apprend pas dans notre société à, à calmer notre mental, à comprendre nos émotions, à les exprimer, à les relâcher. Donc, en fait, il faut tout apprendre par soi-même. Et... C'est très important de comprendre le fonctionnement du mental et que des fois il part un peu en mode singe fou et qui, devient le, le, qui prend le contrôle en fait, de nos vies. Et ce qui crée en fait, des pensées négatives, ce qui crée de la dépression, des, des questions existentielles qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui finissent de nous, de nous achever en fait, parce qu'on n'a pas forcément les réponses. Donc ce qu'il faut arriver à faire, par exemple grâce à la méditation et au yoga, c'est à calmer son mental retrouver un, un état de sérénité et de paix intérieure donc euh, ouais, ce livre se pour se reconnecter à l'instant présent c'est vraiment très très important parce que c'est le début en fait de la solution pour tous ceux qui sont empêtrés dans leurs pensée empêtrés dans leur schéma et qui n'arrivent pas en fait à calmer cette voix qui, qui revient tout le temps sous plusieurs formes cet auto-sabotage <rire> que l'on se crée parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le mental fonctionne tout seul en gros livres. Donc, comme un muscle, comme je l'ai dit dans le livre, tel un muscle que l'on doit apprendre à, à chauffer et à entraîner, le mental, c'est exactement la même chose. Mmh. C'est un, un muscle qu'il faut apprendre à calmer.
0: Ce livre, c'est une pépite. Donc, est-ce que tu lisais beaucoup euh, déjà avant, avant cette période, cette période où tu as commencé à, à lire ce genre de livres, parce que tu sentais que tu avais un besoin de... de oui,
1: alors avant de, de tomber en burn-out, je ne lisais pas du tout, j'avais pas le temps. Mais quand euh, quand je me suis retrouvée avec davantage de temps, j'ai commencé à lire et j'ai dévoré beaucoup de livres. J'en aurais d'autres aussi à recommander, par exemple un livre... Un livre que je peux recommander juste après « Le pouvoir de l'instant présent », c'est euh, un livre de Livre Bourbeau qui s'appelle « Les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même ». Ça parle de la blessure d'abandon, la blessure de trahison, de rejet, d'injustice, et une autre blessure. Et c'est vraiment capital de comprendre ces choses-là pour comprendre comment on fonctionne intérieurement.
0: La blessure de trahison, je crois, la dernière. Et, et, et donc, ça, c'est vraiment en lisant tous ces livres que tu as, as réussi à à sortir de, de cet état, à te guérir un peu parce que tu peux aller voir des, des psychologues, Enfin, je ne sais pas Exactement. si c'est des choses que tu as faites ou tu as vraiment eu de ce travail sur soi à, à travers les livres
1: Alors, j'ai essayé de voir une psychologue en Nouvelle-Zélande, mais le problème, c'est qu'elle ne parlait pas français. Hum. Donc, c'était très difficile de mettre des mots, d'exprimer les choses dans une autre langue. Parce que chaque mot est puissant et c'est vrai quand tu, tu, le dis, tu le dis un mot en anglais ça n'a pas du tout la même empreinte que quand tu le dis en français. Ouais. Donc j'ai pas pu consulter quelqu'un qui parlait français donc j'ai vu personne. Et ces livres m'ont permis de mettre du sens sur des questions que j'avais et petit à petit de recoller les, les, les informations, de regrouper les informations entre elles et de comprendre ce que j'avais pas bien fait, ce que j'avais pas compris dans la vie. Donc, oui, c'est vraiment mes lectures et mon sens, euh, my common sense qui a fait que j'ai écrit euh, tous ces paragraphes. Et comme tu le disais, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'écrire de, des posts sur ton, ton compte Instagram qui soient liés, en fait, des posts de, de développement personnel, mais qui soient tous liés à ce que tu expérimentais oui. à ce moment-là. Et eh bien, c'est très intéressant parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'on évolue avec nos souffrances et nos leçons, bien sûr, et cette, ce chapitre-là de la transformation intérieure, je l'ai écrit au fur et à mesure que je passais des étapes de compréhension. Comme j'avais besoin de me connaître, de mieux comprendre ce qu'étaient les émotions, l'instant présent, le yoga, la méditation, les limites saines, comment les établir, sont des choses que j'ai recherchées moi-même pour ma propre connaissance et qui font qu'en fait, une fois que j'ai intégré l'expérience et la compréhension de toutes ces notions-là, ensuite, j'ai pu être capable d'en parler. Et c'est pareil pour... Voilà, quand on écrit sur un sujet, en général, on, le, on recherche, on essaie de comprendre pour soi et ensuite, on, on ressent le besoin de partager ce qu'on a compris avec, euh, avec d'autres personnes. C'est comme ça que je l'ai écrit.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu, tu digères l'information et tu la retransmets à ta façon derrière. Et, ouais. et justement, euh, comment t'es venu le, le besoin peut-être ou l'envie d'écrire ce livre Est-ce que c'était une façon, euh, c'est un processus de reconstruction ou c'était une sorte de remède, que, pourquoi et comment tu l'as fait
1: Alors, je n'avais pas pensé que j'allais écrire un livre dans ma vie, et encore moins sur mon histoire, parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez... Euh, je garde les choses pour moi, en fait, ouais. je ne parle pas forcément beaucoup de moi. Et là, c'était assez délicat de, mettre tout, de parler ouvertement en fait, de tout, sans tabou, sans retenue. Il n'y a pas un détail qui est faux, il n'y a pas un détail qui a été sublimé. C'est vraiment la vérité. Et C'est venu, en fait, quand j'étais en Colombie l'année dernière. Je me suis retrouvée deux semaines dans une plantation de café <rire> et j'ai eu le temps de prendre du temps pour moi. Et j'ai regardé mon journal intime et je me suis aperçue que j'avais écrit énormément pendant cette période, en fait, de dépression. Et j'avais toujours encore des épisodes, des épisodes de dépression en moi. Et je me suis dit que si je partageais mon histoire... Ça aiderait, ça aiderait certainement d'autres personnes en fait, à aller mieux et c'est comme ça que j'ai commencé à l'écrire à mettre les, les chapitres bout à bout en reprenant des passages en, en écrivant d'autres et en toujours me concentrant sur le lecteur sur la personne qui lirait ce, ce livre après moi et ça a été, sans m'en rendre compte en fait, ça a été une thérapie ça m'a fait énormément de bien, je crois que j'ai couché des mots que je n'avais jamais sortis de ma bouche ils sont dans ce livre donc, voilà, ouais. C'est en essayant d'aider les autres, en fait, que je l'ai écrit. Vraiment.
0: Et quand tu as Donc, commencé à écrire, tu pensais que c'était quelque chose que tu faisais pour toi ou plus pour les autres
1: Alors, je le faisais pour... Euh, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'écrivais comme si je parlais aux autres. Ouais. Mais je n'avais pas encore eu l'idée de, de le publier ou même d'écrire un livre. J'écrivais parce que ça me faisait du bien, tout simplement. D'accord. C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'écrire, en fait, ça permet de relâcher ses émotions et vraiment de, de se faire du bien. Et j'écrivais en m'adressant à d'autres personnes, comme s'il y avait des lecteurs. Et, euh... et finalement, je me suis dit, attends, mais pourquoi pas partager cette histoire Parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens. Quand okay. j'ai commencé à en parler autour de moi, quand j'ai commencé à accepter que j'étais en burn-out et que les choses devaient changer et que j'ai commencé cette transformation intérieure, petit à petit je me suis ouverte et commencé, les gens me posaient la question « Ah oui, tu avais fait un burn-out, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Comment ça s'est passé Comment tu as fait ?» Et plus je me suis mise à en parler, plus je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient vécu un burn-out et qui n'en avaient jamais parlé. C'est un Donc... sujet dont les gens veulent apprendre et qu'on qu le vive soi-même ou que ça soit un membre de la famille. C'est vraiment un sujet dont il faut parler, en fait.
0: Parce que je pense que c'est quelque chose, le burn-out, quand, quand tu le vis. Euh, tu dois te sentir un peu en situation d'échec ou te sentir faible et ouais. comme déjà que les, les personnes qui sont plus sujettes ce sont des personnes qui gardent tout pour eux et tu peur du regard des autres tu ne vas pas dire aux autres bah non, je ne voilà, je, je me sens pas bien à cause du travail je suis en dépression c'est très très dur oui, de l'accepter je pense et tu te renfermes encore plus sur toi c'est pour
1: ça que j'ai un, un, un chapitre un paragraphe dans le livre qui dit euh, que pour guérir déjà il faut reconnaître qu'on est en dépression. Ça ouais. c'est la première étape, reconnaître et l'accepter. Mais après le dire à quelqu'un ou en parler, c'est encore plus dur parce que ça te met face à tes propres démons, à ta, ton image de toi-même. Et on n'a pas on n'a pas appris à être faible et, et vulnérable. Et on vit dans un monde où on nous demande d'être fort et productif. Donc c'est très difficile de, de l'admettre et de le dire. Une fois qu'on dépasse cette étape-là, en fait, ça va beaucoup mieux très rapidement. Et on se rend compte qu'en fait, les gens comprennent et qu'il y a beaucoup de soutien qui arrive autour.
0: Oui, euh... c'est sûr. Ouais. C'est <coughs> sûr. Alors qu'on est toujours à se comparer aux autres. Euh, et quand tu vois sur les réseaux sociaux, tout le monde montre le, le plus beau de sa vie. C'est ce que, ce que j'ai mis dans un poste Il ne faut pas comparer euh, son arrière-boutique avec la vitrine des autres. <rire> c'est C'est ce qu'on ce qu fait clair. tout le temps. Alors qu'au final, on a tous nos faiblesses et, et tout le monde peut comprendre euh, ce, qui peut, ce qui peut nous arriver, quoi. On a,
1: on a naturellement peur de se, de se soumettre au jugement des autres, en fait. Ouais. Parce que c'est ça, le fait d'admettre qu'on est vulnérable, qu'on a peur, qu'on a des doutes ou qu'on ne sait pas où on va. Euh, on a toujours peur de cette image euh, qu'on peut renvoyer, euh, de ne pas être parfait, de ne pas être beau, de ne pas être euh, ce que l'on attend de nous, ouais, tout exactement. simplement. Et c'est vrai que ça, c'est une énorme pression. Moi, j'ai appris à ne plus, en fait, euh, me laisser maîtrisée par cette pression-là. Et maintenant, j'accepte d'être vulnérable. J'accepte que je ne suis pas parfaite. J'accepte que je peux être en retard. J'accepte que j'ai vécu une dépression. Et oui. c'est vrai que ça, ça va beaucoup mieux dès qu'on accepte, en fait. Parce que oui. Je crois que c'est vraiment la clé, l'acceptation. Enfin, ça oui. l'est. L'acceptation de qui on est, de ce qu'on a vécu. Et hein, celui qui n'est pas capable de le comprendre, eh ben, tant pis, on a plein d'autres qui peuvent
0: et tu dis dans ton livre un, le processus de guérison c'est quelque chose qui est vraiment très très long est-ce que tu peux dire aujourd'hui ok je suis complètement sorti de la dépression parce que j'imagine que voilà, tu t'en sors tu as des hauts, des bas et peut-être que les bas sont de, sont de moins en moins bas on va dire mais tu as toujours des périodes un petit peu de questionnement des, des périodes où tu es un peu moins bien est-ce que tu mmh. peux dire aujourd'hui ok j'en suis complètement sorti c'est derrière moi je suis passé à autre chose ou, ou pas complètement
1: alors j'ai réalisé il y, a, il y a quelques mois seulement, c'est en écrivant le livre il y a quelques mois que je me suis rendu compte que enfin, j'avais l'impression d'être toujours en dépression parce que j'avais des, des hauts et des bas émotionnels et je me disais à chaque fois que quand je retombais, c'était la dépression qui revenait parce que c'était toujours très puissant et difficile à gérer. Mais je me suis rendu compte en fait que ce n'était plus de la dépression ou des, des épisodes dépressifs c'était tout simplement les hauts et les bas de la vie ouais. <rire> et comme je comme je le disais au début et comme je le dis dans le livre euh, je fais partie de cette catégorie de personnes sensibles donc très empathique euh, où euh, quand quelqu'un me dit quelque chose je vais naturellement ressentir ce qui se passe dans sa vie ressentir ses émotions même prendre ses émotions alors que j'ai pas ouais. besoin de le faire
0: ouais, très empathique. Et je, je visque,
1: vis ce que vit l'autre euh, voilà et tout simplement euh, dans mon monde, dans ma réalité intérieure, bah, j'ai des hauts et des bas parce que je suis euh, très passionnée, parce que je fais les choses à fond et que c'est tout simplement un trait de ma personnalité. Mais c'est ce que j'ai appris avec le temps. Donc, euh, maintenant que je sais ça, alors oui, je suis sortie de la dépression, mais non, je ne relâche pas les efforts. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je relâche les efforts, ça veut dire que j'arrête d'être attentive, d'écouter mon corps de faire attention à ce qui se passe dans mon mental. Donc en fait, ça demande aujourd'hui au quotidien euh, une attention régulière, alors pas euh, chaque minute, mais à chaque fois que j'ai une émotion ou que j'ai quelque chose qui m'arrive ou un événement, je me pose la question, attends, comment tu vas réagir à ça Et euh, depuis que je suis plus consciente en fait, de ce, plus consciente, davantage consciente de ce qui se passe en moi, ça me permet de réagir de manière équilibrée et beaucoup plus posée en fait donc euh, je continue d'avoir un. j'ai une routine matinale par exemple le ouais, matin où je fais de la méditation c'était ma question ouais. voilà, je... je me lance dans la journée où je fais attention à certains points je, me... je scanne mon corps je me demande comment je me sens, est-ce que je suis fatiguée est-ce que je me sens bien est-ce que... Est que je suis énervée, est-ce que je suis triste est-ce que j'ai envie de pleurer en fonction de ça j'adapte ma journée je vais y aller doucement, je, vais, je sais que je vais pouvoir être plus productive dans d'autres jours. Certains jours, je vais éviter de voir certaines personnes parce qu'il parce qu y en a qui demandent trop d'énergie, trop d'attention, qui me poussent trop dans mes limites et que si je me rapproche trop de mes limites, euh, ça ne le fait pas. Donc, je reste vraiment équilibrée, je fais attention à moi. Et voilà, Et j'ai remarqué que c'est pour beaucoup de personnes la même chose. Hein. Une fois qu'on a vécu la dépression, on a 50% de chances de retomber plus rapidement dedans Ouais. Donc, ça veut dire que si on fait tout simplement, si on arrête de faire attention à soi, ben, on replonge dans les, ces mauvaises ouais. habitudes.
0: J'ai une petite question que j'aime bien, euh, enfin, j'ai deux petites questions que j'aime bien poser. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote de voyage
1: Une anecdote de voyage. Tu veux dire une anecdote positive ah, ou une tu... anecdote euh, ce challenging tu...
0: Ce que tu veux. <rire>
1: Euh, une anecdote de voyage je, je, je pourrais en avoir plein bah, celle-ci déjà euh, celle-ci avec ce conférencier international euh, je l'ai rencontré il y a un mois à Bali en fait c'est quelqu'un qui, qui est incroyable c'est une force de la nature c'est un homme qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes et depuis tout petit il est né comme ça il, il est en fauteuil roulant et il marche en fait sur le sol très différemment et on a eu une, une connexion instantanée et on s'est très très bien entendu je l'ai rencontré sur une piste de danse lors d'un ecstatic dance à Bali dans un centre de yoga, donc il est y dansé <rire> et de là s'est créé une amitié en fait et, euh, et c'est dû, dû à ça en fait, il m'a proposé de le rejoindre, euh, d'aller avec lui aux états unis et de le suivre dans son tour de conférence parce que je lui ai dit que je voudrais à terme parler de développement personnel, de de plein d'autres choses sur scène, de faire des conférences et comme j'en avais ai deux en fait qui sont organisées une en novembre une en décembre les ouais. deux premières, du coup en fait il m'a proposé de le suivre pour apprendre le métier donc voilà, ça je trouve que c'est déjà une histoire pas mal c'est
0: super <rire> ouais, les, les rencontres, en fait on a tous des opportunités dans la vie, il faut juste avoir les saisir quand elles se présentent
1: c'est ça C'est ça. Oui. et puis surtout il faut, faut arriver à maîtriser ses peurs je oui. arriver à les mettre en sourdine parce que c'est vrai que ça a soulevé pas mal de peur de mon côté est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je dois y aller j'ai d'autres projets en cours euh, oui mais en même temps c'est aligné à ce que je veux faire euh, et combien ça va me coûter euh, bon, finalement ça ne m'a pas coûté beaucoup plein de sujets plein de, de questions en fait qui, qui font qu'on peut très vite se dire non attends j'avais pas prévu, je vais pas y aller <rire> mais non j'ai bien fait d'y aller c'était vraiment incroyable, c'était une expérience humaine indéfinissable c'est difficile à expliquer.
0: Et, et je pense qu'en fait, à, à force, de, à force de, de sortir de sa zone de confort, ça devient beaucoup plus facile d'en de, sortir. Et moi, je sais que là, par exemple, ouais. la, semaine, la semaine prochaine, je vais faire un salon professionnel à Dubaï. Je n'ai enfin, jamais fait de salon de ma vie. Je vais parler en anglais pendant une semaine alors que je parle anglais. Euh, enfin, je ne suis pas un grand bavard. Euh, et c'est quelque chose, tu m'aurais dit de faire ça il y a, il y a deux ans. Mais je t'aurais dit non, mais catégoriquement, et je serais parti en courant, tu vois et là, et ça, je pars dimanche et j'ai aucun stress, zéro stress parce que je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver de pire enfin, Je vais bafouiller, quelqu'un va me faire répéter parce qu'il n'a pas compris quelque chose, mais qu'est-ce qui va m'arriver de... enfin, Rien. Quoi. Donc euh, j'y vais. Quoi.
1: Rien, rien. Il n'y a aucun danger. Le seul danger, c'est celui de la peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. Et en fait, euh, c'est juste une peur. Quand on ouais. revient à l'instant présent, c'est vraiment, comme je le dis dans le livre, c'est vraiment là qu'on trouve toutes les réponses et toutes les solutions. Ouais. Donc, il faut arriver à rester calme, serein, méditer, ne pas se projeter dans un futur potentiel euh, qui n'existe pas, dans lequel on ferait euh, les choses mal, dans lequel on ne serait pas assez, dans lequel euh, on trouve toujours plein de choses.
0: Oui, on, on pense toujours voilà, au pire qui va nous arriver, mais pas au meilleur.
1: quand on prend les choses et qu'on les accepte. Euh, C'est ça et En fait, il faut, il faut tout simplement apprendre à ne plus y penser puis, quand on a compris la dynamique de l'évolution et du fait de sortir de sa zone de confort, comme tu dis, en effet, après, ça devient mais de plus en plus facile. Après, ça devient limite un trait de caractère. Moi, c'est devenu ouais. un trait de caractère.
0: Oui, c'est vrai. Et même, on, on s'ennuie quand on reste toujours dans nos zones de confort. <rire> nos... C'est ça. On a besoin d'explorer. C'est pour ça que j'ai un peu peur de
1: rester six mois à Bali.
0: <rire> <rire> Je te comprends. De, de retrouver une petite routine. Non, mais c'est vrai que... C'est presque ouais, la routine, ça. la routine qui me fait peur. Moi aussi, l'année prochaine, ouais, ouais, on va se poser plusieurs mois en Espagne. Est-ce que, mm -hmm. est que je vais pas péter un plomb et prendre un billet d'avion pour <rire> partir à l'autre bout du monde Je ne <rire> sais pas. Mais
1: c'est ça. Mais à nouveau, tu sais, à nouveau, ça fait, ça nous ramène au mental, au fait qu'il croit toujours avoir raison. Il croit, il croit penser qu'on va s'ennuyer. Il croit penser que ça ne va pas le faire. Donc, pour euh, revenir à de la méditation simple, pour euh, pour annuler ce genre de pensée, tout simplement, parce qu'on peut les on peut les annuler. Mmh. Parce qu'elles ne sont pas rationnelles.
0: J'ai une autre question que j'aime bien poser. Euh, Imagine-toi, dans 50 ans, euh, qu'est-ce qui te ferait dire « Ok, oui. j'ai réussi ma vie <rire>
1: ?» C'est une très bonne question. Alors, euh, bah, tu vois, c'est marrant, parce que quand j'ai écrit ce livre, je me suis vue, en fait... Euh, parler, euh, je me suis vue grand-mère avec des petits enfants tout autour de moi et je me suis vue leur raconter mes histoires, mes aventures, ma compréhension de la vie, ma compréhension des principes euh, de la joie, de l'amour, de plein d'autres choses. Et avec cette dépression et cette histoire de vie que j'ai, euh, je sais déjà que pour moi, le succès, euh, il est intérieur. Ce ne sera pas les les valeurs matérielles ou euh, l'argent sur mon compte bancaire ou le nombre d'activités que j'aurai à mon actif qui fera mon bonheur et, et qui fera que j'aurai réussi ma vie. Ce sera plutôt euh, le degré de connaissance de moi-même en fait. Et ce sera ma contribution au monde et le fait d'avoir aidé d'autres personnes en fait à mieux se comprendre ou à, ou à avancer dans la vie qui fera que je serai vraiment contente. Et je pense que je vais dédier ma vie à ça. À partager à travers mes expériences pour aider d'autres personnes à mieux se, se découvrir et se comprendre.
0: Et donc, pour ceux qui veulent suivre justement euh, tes aventures et l'avancée de, de tes livres, être les premiers à savoir quand, quand, quand ils vont sortir, euh, où est-ce qu'on peut te suivre euh, mmh. sur les réseaux sociaux et sur Internet
1: Alors, on peut me suivre sur euh, Instagram, nomade Et là, je parle de de plein de choses de mes voyages de développement personnel d'autres choses j'ai commencé à faire des vidéos aussi et j'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques mois qui va bientôt prendre forme et là on peut me trouver sur Stéphanie Desquer Une vie de nomade soit sur cette chaîne YouTube soit sur mon blog stéphaniedesquer.com super voilà plein de belles choses à dire des conférences un autre livre et encore un autre et encore un autre et je ne sais pas quand ça s'arrêtera <rire>
0: le plus tard possible
1: le plus tard possible
0: merci <rire> ouais. beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous à travers ce podcast c'était un vrai plaisir de partager avec toi merci à toi
1: Joris d'avoir lu mon livre ouais, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de le lire et de m'avoir donné ton feedback j'en ai eu quelques-uns déjà mais là c'est encore plus intéressant
0: parce que ouais. tu
1: fais un très beau travail et donc ça me fait plaisir que tu aies pris le temps d'étudier tout ça
0: Merci à toi. Et d'ailleurs, tous ceux qui vont lire son livre, n'hésitez pas à mettre des avis sur Amazon. C'est très, très, très important. Un maximum d'avis sur Amazon.
1: <rire> Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. <rire> Salut